0: Ich stelle mir Bias gerne als so kleine freche Monster vor, die Aufmerksamkeit brauchen. Und wenn man denen keine Aufmerksamkeit schenkt, dann sorgen sie für falsche Ergebnisse. Synapses. 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 Science Slam im Wissenschaftspodcast von NDR Info.
1: Es ist wieder Science Slam Woche. Moin, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Maja Bakhtiarewitsch. Wir sind mitten in der vierten Staffel unseres Science Slam Podcast. Immer sechs Slammerinnen und Slammer aus der Wissenschaft treten mit ihrem Forschungsfeld gegeneinander an. Und wenn ihr alle Vorträge gehört habt, könnt ihr auf ndr.de Synapsen für euren Lieblingsvortrag abstimmen. Wann es soweit ist, das erfahrt ihr hier.
0: Heute im Ring
1: Biometrikerin Johanna Kaihoff. Johanna Kaihoff arbeitet an dem Deutschen Rheuma-Forschungszentrum und der Charité in Berlin. Moin Johanna. Hallo Maya. Johanna, du als Biometrikerin, du bist ja medizinisch nicht direkt am Patienten tätig, sondern arbeitest ja viel mit Zahlen. Kannst du mal kurz erklären, was genau du da machst?
0: Ja, also ich arbeite in der Epidemiologie und Versorgungsforschung. Das heißt, wir machen Studien, wo wir zum Beispiel untersuchen, ob bestimmte Faktoren, zum Beispiel ob jemand raucht, ob sich das auswirkt auf die Krankheitsaktivität. Oder in der Versorgungsforschung untersuchen wir, ob die therapeutischen Möglichkeiten, die es für RheumapatientInnen heutzutage gibt, eigentlich auch bei den Leuten ankommen, die sie brauchen. Und können so eben die Gesundheitspolitik informieren und auch Ärztinnen und Ärzte. Teilweise geht das, was wir machen, direkt auch in medizinische Leitlinien ein.
1: Und in deiner Forschung ist Bias ein sehr wichtiges Wort. Also die Verzerrung, in wissenschaftlichen Statistiken. Das kann ja ein immenses Problem für die Wissenschaft bedeuten, weil oftmals sind Erkenntnisse aus Statistiken mit einem Bias gar nicht so gut nutzbar
0: bis absolut gar nicht nutzbar. Genau, ja. Das kann ein ziemliches Problem sein. Und das Beste, was man eben machen kann in, in Hinblick auf Bias ist, wenn man selber Daten erhebt, dass man die Studie so erhebt, dass Bias gar nicht erst entsteht. Das ist aber nicht immer möglich. Und dann muss man eben ganz genau gucken, was man mit diesen Daten eigentlich machen kann und welche Aussagen man mit den Daten vielleicht auch genau nicht treffen kann. Und die Erkenntnis ist manchmal hart und schwer, weil dann vielleicht auch die Entscheidung getroffen werden muss, dass man das jetzt vielleicht lieber nicht publizieren sollte. Aber die muss man auf jeden Fall ziehen. Aber mal scharf gefragt, was meinst du denn, wie kommen solche Verzerrungen zustande?
1: Hat das viel mit Veröffentlichungsdruck in der Forschung zu tun? Oder kann man vermuten, dass es oft vielleicht sogar am nötigen Methodenwissen fehlt? Kann
0: man da was sagen? Da würde ich erstmal sagen, bei, bei super vielen Biasarten entsteht das Problem einfach durch die Datenerhebung an sich. Ich arbeite zum Beispiel viel mit Krankenkassendaten. Das sind also Abrechnungsdaten. Immer wenn die Versichertenkarte reingesteckt wird, werden da Daten dokumentiert. Und die stehen hinterher auch der Forschung zur Verfügung. Und da hat halt keiner Schuld daran, wie diese Daten erhoben werden oder dass, dass sie eben nicht genau das sind, was ich für meine Analyse eigentlich bräuchte, sondern ich kann nur sagen, okay, ich kann gucken, was ich aus diesen Daten noch rausholen kann. Das heißt, Bias entsteht einfach manchmal durch die Art der Studie und oft ist es aber auch nicht möglich, einen anderen Studientyp durchzuführen. Zum Beispiel, wenn es jetzt im Zusammenhang mit Rauchen geht, dann kann ich ja nicht sagen, ich mache jetzt eine randomisierte Studie, wo ich sage, okay, die eine Gruppe muss rauchen und die andere Gruppe muss nicht rauchen. Ich bin halt darauf angewiesen, dass ich das mit Beobachtungsdaten, wo die Leute halt selber entscheiden, ob sie rauchen oder nicht, analysiere. Und da kommt halt ein gewisser Bias dadurch rein, dass eben nicht alle Bevölkerungsgruppen gleich häufig Raucherinnen und Raucher sind. Und dann muss ich damit umgehen. Und dazu ist es eben wichtig, dass man, wenn man solche Biases vielleicht hat, Leute involviert, die das eben auch adäquat in der Analyse adressieren können. Das klingt auf jeden Fall nach einem sehr komplexen und sehr vielschichtigen Forschungsfeld.
1: Was begeistert dich denn daran?
0: Was mir total Spaß macht und weswegen ich auch. Also ich habe einen Bachelor in, in Mathe und habe das nicht weiterverfolgt, weil ich das total gut finde, dass in meinem Forschungsfeld jetzt ich wirklich Sachen machen kann, die den Patientinnen und Patienten heute zugutekommen. Also wir machen wirklich Analysen, wo wir sagen können, guck mal, die Situation hier so ist unhaltbar. Es gibt viel zu wenig Rheumatologinnen und Rheumatologen in Deutschland. Da muss was getan werden. Statt dass ich jetzt eine neue statistische Methode entwickle, die vielleicht super fancy und toll ist, aber in den nächsten 20 Jahren irgendwie dreimal angewendet wird. Also das ist ähm, das, was mir am meisten Spaß macht, dass meine Forschung tatsächlich auch Einzug in die Patientenversorgung erhält. Dann geht's jetzt los.
1: Ring frei.
0: Johanna Kaihoff. Mit
1: nicht so wie es scheint, statistische Verzerrungen in der Wissenschaft.
0: Danke. Stellen Sie sich mal vor, ich würde alle, die sich diesen Slam anhören, fragen, ob sie studiert haben. Und sagen wir, die Hälfte würde mit Ja antworten. Kann ich daraus dann schließen, dass in Deutschland 50 Prozent der Bevölkerung studiert hat? Natürlich nicht. Menschen, die Podcasts hören, sind tendenziell jünger als diejenigen, die keine Podcasts hören. Ältere Menschen haben außerdem seltener studiert als Jüngere. Außerdem interessieren sich Menschen, die selbst wissenschaftlich arbeiten, häufiger für wissenschaftliche Themen als andere. Wir haben es hier mit einem sogenannten Selektionsbias zu tun. Ob man studiert hat oder nicht, ist nicht unabhängig davon, ob man Science Lam Podcast hört. Und genau solche Effekte wie der Selektionsbias, und Bias kann man übrigens mit Verzerrung übersetzen, die machen mir in der Datenanalyse manchmal das Leben schwer. Ich forsche im Bereich Epidemiologie und Versorgungsforschung für entzündlich-rheumatische Erkrankungen. Und mit meiner Forschung liefern ich und meine Kolleginnen zum Beispiel die Zahlen, die gebraucht werden, um klar belegen zu können, dass es in Deutschland zu wenig RheumatologInnen für die Anzahl an RheumapatientInnen gibt. In der Versorgungsforschung kann natürlich auch Selektionsbias auftreten. Wir wollten zum Beispiel in meinem Team die Frage beantworten, welcher Anteil an Personen mit Rheumatoider Arthritis in Deutschland ist angemessen medikamentös versorgt, bekommt also spezifische Medikamente gegen die Erkrankung. Und wir bekommen am Rheuma Forschungszentrum für fast alle Studien, die wir durchführen, Daten aus der rheumatologischen fachärztlichen Versorgung. Jetzt ist es aber so, dass es teilweise super schwer ist, einen Termin bei einer Rheumatologin zu bekommen. Kann schon mal sein, dass man ein halbes Jahr auf einen Termin warten muss. Oder der Fahrtweg ist einfach super lang. Es können gut 50 oder 100 Kilometer sein. Und dann kommen insbesondere die schwer erkrankten Personen, die den Weg einfach nicht mehr schaffen, Vielleicht nie in unsere Daten rein, weil sie gar nicht in rheumatologischer Behandlung sind. Zum Glück haben wir aber eine Lösung für das Problem. Wir arbeiten auch mit Daten einer großen Krankenversicherung. Da können wir eine Stichprobe von allen PatientInnen mit rheumatoider Arthritis ziehen. Mit der Stichprobe können wir dann analysieren, welcher Anteil der Person spezifische Medikamente gegen die rheumatische Erkrankung bekommt. Tatsächlich ist das so, dass wir riesengroße Unterschiede bei der rheumatologischen und allgemeinärztlichen Versorgung sehen. Bei rheumatologisch Versorgten bekommen nur sechs ähm, von acht Personen spezifische Medikamente. Bei hausärztlichen Versorgten sind es nur drei von acht. Da könnte man jetzt denken, naja, gut, die weniger schwer Betroffenen sind halt nur hausärztlich versorgt. Aber wir konnten in unseren Daten auch sehen, dass die hausärztlich und fachärztlich Versorgten die gleiche Krankheitslast hatten, also gleich schwer von der Erkrankung betroffen waren. Es hätte die Analyse also ganz schön verzerrt, wenn wir nur die rheumatologisch Versorgten angeguckt hätten. Noch ein Beispiel für Selektionsbias kommt aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Da wollten die Briten analysieren, wo sie ihre Flugzeuge besonders gut panzern müssen, damit nicht so viele von den Deutschen abgeschossen werden. Die haben sich also Einschusslöcher der Flugzeuge, die aus dem Einsatz zurückgekehrt sind, angeschaut und wollten die stellen, wo besonders viele Einschusslöcher waren, panzern. Viele Einschlusslöcher gab es zum Beispiel an den Flügelspitzen, am Heck und im zentralen Bereich des Rumpfes. Zum Glück hat sich das aber nochmal mal ein Statistiker genauer angeschaut. Denn tatsächlich war das so, dass die Flugzeuge mit Einschlusslöchern an den anderen Stellen einfach abgestürzt sind. Die anderen Stellen waren die Propeller, der Tank und da, wo der Pilot sitzt. Es konnten natürlich nur Flugzeuge wieder nach Hause fliegen, die nicht fatal abgeschossen wurden. Es mussten also genau die anderen Stellen gepanzert werden. Und das ist ungefähr das berühmteste Beispiel für Survivorship, also überlebenden -Bias, der auch eine Form von Selektionsbias ist. Ich stelle mir Bias gerne als so kleine freche Monster vor, die Aufmerksamkeit brauchen. Und wenn man denen keine Aufmerksamkeit schenkt, dann sorgen sie für falsche Ergebnisse. Und noch eins von diesen Bias-Monsterchen ist mir bei einer anderen Analyse begegnet. Wir wollten untersuchen, welche Begleiterkrankungen PatientInnen mit incidentem systemischen Lupus erythematodes haben. Das ist eine Autoimmunerkrankung, das heißt, dass das Immunsystem sich selber angreift. Inzident heißt dabei, dass die Krankheit bei den Leuten gerade erst ausgebrochen ist. Nehmen wir hier mal Bluthochdruck als Beispiel. Wenn man an systemischem Lupus erythematodes erkrankt ist, entwickelt man häufig Bluthochdruck als Folge der Lupuserkrankung. Deswegen ist es auch interessant zu schauen, bei wie vielen der Bluthochdruck schon zu Beginn der Erkrankung vorhanden war. Wir haben uns also Daten von Personen angeschaut, die 2016 zum ersten Mal eine Lupusdiagnose hatten. Da konnten wir sehen, dass viel mehr Personen Bluthochdruck hatten als im Vorjahr. Im Vorjahr hatte ungefähr jede fünfte Patientin eine Bluthochdruckdiagnose. Im Jahr der Lupusdiagnose war es dann jede zweite. Heißt das jetzt, dass die Leute super schnell durch ihren Lupus Bluthochdruck bekommen haben? Das ist medizinisch total unplausibel. Deswegen haben wir uns zwei Vergleichsgruppen angeschaut. Einmal haben wir uns alters- und geschlechtsgleiche Personen angeschaut, die keine Lupusdiagnose bekommen haben. Da ist die Anzahl derer mit Bluthochdruck etwas gestiegen, ungefähr um zwei Prozentpunkte pro Jahr. Aber bei Leuten, die im gleichen Jahr eine Diabetesdiagnose bekommen haben, ist die Zahl derjenigen mit Bluthochdruck auch extrem angestiegen im Vergleich zum Vorjahr. Bei der Diagnostik wird sowohl bei Diabetes als auch bei Lupus alles einmal gründlich durchgecheckt. Da würde man keinen Bluthochdruck übersehen. Das ist für uns ein Hinweis darauf, dass der Bluthochdruck vorher wahrscheinlich einfach nicht bekannt war, weil niemand gemessen hat. Und wahrscheinlich haben wir es hier mit einem sogenannten Detektionsbias zu tun. Und bei sämtlicher Forschung im Zusammenhang mit Corona-Fallzahlen ist Detektionsbias natürlich auch ein Riesenproblem. Denn wenn keiner testet, kann auch keine Erkrankung dokumentiert werden. Und wenn zwar getestet wird, aber nicht gemeldet wird, hilft das halt auch nicht. Neben den eben vorgestellten Beispielen für Bias in der Datenanalyse gibt es noch eine ganz andere Kategorie von Bias. Und zwar der, der mit unserem Verhalten und unseren Erwartungen zu tun hat. Da gibt es zum Beispiel den Social Desirability oder auch soziale Erwünschtheit-Bias. Wenn man die Frage stellen würde, schlagen Sie eigentlich Ihre Kinder, würde wahrscheinlich niemand mit Ja antworten. Und die Frage stellen wir in auch immer Forschung natürlich nicht. Aber wir fragen zum Beispiel danach, ob jemand raucht. Rauchen hat einen stark negativen Einfluss auf die Krankheitsaktivität. Da haben wir oft fehlende Angaben bei der Frage nach dem Rauchen. Teilweise fehlt das bei einem Drittel der Personen, fehlt die Angabe nach dem Rauchen. Und wenn wir jetzt analysieren, wie die Krankheitsaktivität je nach Raucherstatus aussieht, können wir die Krankheitsaktivität zum Beispiel in vier Gruppen vergleichen. Einmal die, die aktuell rauchen, die, die früher geraucht haben, die, die nie geraucht haben und die, für die es keine Angabe gibt. Dann sehen wir, dass die Krankheitsaktivität bei denen, wo die Angabe fehlt, Ungefähr gleiches wie in der Gruppe derjenigen, die früher geraucht haben. Und deutlich höher als bei den Nichtrauchenden. Es könnte also sein, dass hier ein gewisser Social Desirability Bias im Spiel war und einige Raucherinnen und Raucher, denen das halt unangenehm war, das anzukreuzen, dass sie rauchen. Ich habe Ihnen jetzt drei von den kleinen Bias-Monstern vorgestellt. Den Selektionsbias, den Detektionsbias und den Sozialerwünschtheit-Bias. Und leider, leider haben die drei kleinen Racker noch viele Freunde. Das heißt, man muss ganz schön aufpassen, wie man Daten interpretieren kann. Und dafür ist das vor allem wichtig, dass man sich immer, wenn es möglich ist, schon vor der Datenanalyse Gedanken dazu macht, wie sich vielleicht ein Bias einschleichen könnte. Und ich hoffe, damit habe ich Ihnen ein paar Denkanstöße gegeben, was man bei der Interpretation von Studienergebnissen beachten muss. Bei der nächsten reißerischen Überschrift mit Ergebnissen aus der neuesten Corona-Studie stellen Sie sich gerne vor, welche weiß Monsterchen sich hier vielleicht verstecken. Damit sage ich herzlichen Dank fürs Zuhören.
1: Vielen Dank, Johanna Kaihoff vom Deutschen Rheuma Forschungszentrum in Berlin mit nicht so wie es scheint statistische Verzerrung in der Wissenschaft. An dieser Stelle kommt nochmal der Hinweis: Äußerungen der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen im Podcast Science Slam geben deren eigene Auffassung wieder. Der NDR macht sich Äußerungen zum Thema nicht zu eigen. Für diesen Science Slam für den kooperieren wir mit Julia Offe. Sie organisiert bundesweit Science Slams auf der Real-Life-Bühne sozusagen. Und Mitschnitte und Fotos ihrer Veranstaltungen haben wir für euch verlinkt auf ndr.de/synapsen. Wenn es euch gefallen hat, was ihr hier gehört habt, dann erzählt's gerne weiter. Wenn ihr uns Feedback geben wollt, dann geht das auch gern per Mail an synapsen.ndr.de. Ich bin Maja Bachtiarewitsch. Kommende Woche hört ihr wieder eine Synapsen-Folge in gewohnter Form. Den nächsten Science Slam-Beitrag gibt es dann wieder in 14 Tagen. Bis dahin, tschüss.
0: Synapsen, Science Slam, ein Podcast von NDR Info.